0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag ska vi prata om hur man bygger varumärken på Amazon. Innan jag presenterar dagens gäst vill jag kort nämna att vår fantastiska sponsor Trade just nu erbjuder en kostnadsfri kvalitetskontroll för er kära lyssnare. Om du driver ett direct consumer brand och om du vill växa ännu snabbare kan Trade hjälpa till med tillväxtfinansiering genom att betala för lagrinköp. Och just nu erbjuder alltså Trade en gratis kvalitetskontroll till er kära lyssnare. Gå in på trade.io slash framtiden så får du en gratis kvalitetskontroll när du testar tjänsten. Det är alltså t-r-e-y-d.io slash framtiden. Och nu till dagens gäst. Dagens gäst har varit modell och professionell pokerspelare och driver idag flera varumärken som huvudsakligen säljs. Via Amazon. Varmt välkommen till podden Filip Gustafsson! Tusen tack Björn. Tack, tack. Hur mår du idag Filip? Jag mår väldigt bra.
1: Jag startar dagen med en kall och en kopp kaffe. Så nu är jag, nu är jag redo.
0: Berätta om kallduschen. Har du gjort det här länge?
1: Ja, nej, men det har jag tagit upp, eller gjort sedan 2018, i princip varje dag. Då. Antingen på morgonen eller på kvällen, eller direkt efter träningen då. Det är väldigt eh, I mean refreshing. Många
0: bra. känner ju till den här killen på Youtube som badar i isvak typ flera timmar om dagen.
1: Ja, Wim Hof är det. Det är mycket med andning och med, med kyla för honom. Han har ju världsrekord i, jag tror han har 15 olika världsrekord. <laughs> ja, väldigt intressant person.
0: Men det känns som att du är en väldigt lugn, harmonisk Människa som kanske är lite lifehackig och yogig och sådär. Har du alltid varit så här?
1: Ja, men det tror jag. Jag har alltid varit intresserad av hälsa och välmående generellt. Än fast inte kanske min hälsa har varit bäst på grund av att man levt ett, ett väldigt stressigt liv. så. Men, ja, men jag tycker det är roligt att optimera och arbeta en del med det som heter biohacking. då. Biohacking, vad är det för något? Ja, men det är väl att för, generellt att, att kunna förbättra sina, sin fysiska och mentala prestation på samma gång som man jobbar på det som heter longevity. Att kunna leva långt och leva friskt.
0: Och hur länge tror du att du kommer att leva?
1: Jag har aldrig tänkt på det, men alltså, just med medicinsk teknologi och dess framfart så tror jag att man kan bli väldigt, väldigt gammal. Men det handlar inte riktigt om hur gammal man vill bli, utan att man vill bli gammal och vara frisk. Men blir jag hundra år då är jag, då är jag nöjd om man lever friskt till dess.
0: Och innan vi djupdyker i liksom vem du är och vad du håller på med idag så tänkte jag kolla lite om Finsbong. Alltså du kommer från Finsbong och det verkar ju vara väldigt många entreprenörer som härstammar från Finsbong. Berätta.
1: Ja, nej, men det är väl ett lite kluster av entreprenörer därifrån. Och jag tror att det blir så generellt när man umgås med människor som, som är duktiga så får man inspiration därifrån. Men just varför Finnspong är ett, ett sådant kluster, det vet jag inte riktigt. Finnspong är kallat för äggskalubin. På <laughs> <Okay. laughs> grund av att man redan på 50-talet började dra ut vid förlossning dra ut barn med en sån här, vad heter den? En klassisk Och så att man fick lite ägg. Så att det kanske är någon liten prestationsångest som ligger från Finnspång liksom att man måste bevisa att man <laughs> nej, jag vet inte. Det <laughs> är jättesvårt.
0: Och vad handlar framgång om för dig? Det här är också lite av en framgångspoddig fråga. Men ja. vad är framgång för dig?
1: Ja, nej men absolut. Framgång, det är väl det är lite svårdefinierat, men, men att sätta någonting i rullning och se att det rullar. Det skulle jag väl säga är framgång. Man tar sig an någonting. Det handlar inte bara om saker och ting i, i affärslivet- utan även i, i sitt privata liv. Det finns inget bättre- recept på, på framgången att se någonting ta fart
0: Jag, jag tänker lite Tony Robbins Growth is Happiness alltså att man måste känna en konstant tillväxt i sitt liv, att det hela tiden går upp och går framåt och att man ser att den input som man ger i någon aktivitet, oavsett om det är liksom ens biologi och kropp, eller om det är ens mentala ställning, eller om det kanske är ett bolag eller ett projekt att det går framåt och uppåt mm, Ja, men absolut Ja men det ger
1: ju väldigt mycket till när man ser att saker och ting rullar på. Man sätter någonting i rullning och sen får man liksom skörda sin, sin frukt eh, lite senare. Och det är, ja, men det är otroligt tillfredsställande.
0: Men vad har du lärt dig av att driva företag? Alltså vad har det gett dig som person på det privata planet?
1: Den frågan är också ganska svår. Det är, man lär sig saker hela tiden. Och, och liksom driva företag. Dels är just det här att bara veta hur man ska göra med alla skatter och liksom bolaget i sig. Men sen, det är ju en hel vetenskap. Men sen just att, att, att förstå sig på strategier, förstå sig på människor vara en bra ledare och så vidare. Och det har man nog nytta av i, i privatlivet också. Den erfarenhet man får i företaget kommer man ju... Det, är liksom, det smittar ju av sig på sitt privatliv också.
0: Låt oss djupdyka i det lite senare. Men jag skulle vilja börja med där du startade... Kanske då lite efter gymnasiet eller liknande. För det är där man brukar starta. Och det var ju så att du började egentligen din karriär som modell. Berätta lite om modellandet och liksom vad det har gjort för dig.
1: Nej men redan där som, som 16-åring så... Så fick jag möjligheten att, att börja som fotomodell. Då. Och då var det, det var inte någonting här i Sverige. Utan det var liksom inkastad direkt till high fashions mecca Milano. Och då hade jag i princip inte varit utanför Sveriges gränser i princip. Så att komma som 16-åring till en ny stad och knappt kunna språket. Och sen ja, just modellvärlden som är ganska hektisk. Det var väldigt stressande, det var väldigt enerverande. Ganska tufft skulle jag vilja säga. Så, eh, men det var ju en fantastisk möjlighet också. Och man har ju lärt sig alltså just den livserfarenheten att vara så ung. Att eh, lära sig kulturer, lära sig en ny stad, lära sig språket framför allt.
0: Men var det självklart för dig att tacka ja till det? Alltså om nu det första jobbet ish var i Milano så tänker jag att det måste vara ett gigantiskt steg för dig som en pojke från Finnspång att liksom börja jobba som fotomodell i Milano. Var det självklart för dig att du skulle säga ja tre eller tvekade du?
1: Nej men det var självklart. Det var ju liksom en jättemöjlighet som, som, som fanns där. Och eh, jag vet att mina föräldrar tyckte att, att det var väldigt otäckt att släppa iväg mig som så, så ung då. Men min agentur som vi hade här i, i Sverige, de, de pushade för det och eh, jag tog chansen. Och ja, det var sommaren där 2016 som jag flög ner och körde igång.
0: Och vilka är de största lärdomarna som du har fått i livet tack vare modellyrket?
1: Eh, alltid att, att, att försöka att vara ödmjuk tror jag. Att
0: eh, inte stressa
1: in i situationer och ta det lugnt, allting läser sig.
0: Det låter som att det hände en hel del alltså att det var lite fuckups och lite hinder på vägen.
1: Ja, nej, men absolut det var det. Det är alltid alltid fuckups man lever liksom i en, en väldigt en ganska stark kontrast av lyx och eh, fattigdom skulle jag vilja säga. Så dels så fick vi gå mycket på de här de stora showerna och de stora festerna med med Donatella Versace och Dolce Gabbana och Ralph Lauren och alla de där. Och sen, sen när man går hem ifrån festerna så går man hem till sin lilla modelllägenhet där det är 15 brasilianare och alla slåss om en som ska få plats i kylen med sina matvaror och sådär. Så det är absolut.
0: Ja men precis, jag har hört att det är ett, ett ganska tufft och ensamt liv och det handlar väldigt mycket om att man ska våga ta för sig. Och jag tänker att det är inte så jäkla självklart att man ska göra det, alltså det var troligtvis, eller för dig var det självklart men jag tror för många så skulle det inte vara självklart att ens tacka ja till den möjligheten för att det är lite otryggt och lite läskigt på andra sidan kontra där man står just nu. Mm,
1: absolut oerhört läskigt. Men det är lite så som man växer som människa också. Man måste ju utmana sig själv hela tiden. Så, och just möjligheten, det är inte så många som får den. Så jag tänkte, det är väl lika bra att köra. Och sen körde jag liksom i tolv år i princip. Så första åren där var det i high fashion. Då var det mycket, det var mycket modevisningar. Och sen därefter så blev det mycket mer underkläder och sportkläder och sådär. Lite mer low fashion, vad man ska säga. <laughs> sen kom i e-handeln där också, så jag gjorde väldigt mycket. I London kom jag ihåg, jag gjorde mycket för ASOS och för Brand brand Alley och sådär. ganska up and coming- E e då. Ja
0: men spännande och du har ju liksom inte riktigt följt den vanliga vägen utan det du gjorde lite parallellt med det här och så det kanske tog mer och mer plats i ditt liv vartefter var egentligen pokerspelandet. Mm. Och låt oss börja med varför det var så jäkla lätt att tjäna pengar runt år 2004 på poker. För jag vet att många som satsade på det här och försökte professionalisera sitt pokerspelande i liksom början, mitten 2000-talet lyckades ganska väl med det. Varför var det enkelt att tjäna cash på det då?
1: Dels, dels så tror jag att det var, de flesta ansåg när poker att det var som vilket kasinospel som helst. Att man gick in och spelade och sen så hade man, hade man tur så kunde man tjäna pengar. Och sen var det ju oerhört roligt också att du spelar bland... Du spelar med andra människor istället för med huset. Då. Så det var oerhört mycket pengar som pumpades in där. Gjorde mycket marknadsföring. Och det som folk inte insåg det var att poker det handlar bara om skicklighet i längden. Så man brukar säga det att har du spelat tusen timmar och du är vinnande. Efter de tusen timmar, ja då, då kan du klassa dig som proffs då. Är det förlorande, då, är det liksom, ja, då, då kanske du inte ska spela längre. Men spelar du 100-200 timmar, då kan vem som helst ha tur. Och det, jag förstod inte heller det i början. Så jag började jättebra, för jag började spela redan när jag var 17 år då, och tjäna pengar på. Så för min del var det ju, eh, jag, jag förstod ju inte alls så mycket. Det gick bra för mig i början, och sen så kom man in i en, en period och det gick sämre. Eh, men det var inte för senare. Man förstod det här med att det... Det har bara med skicklighet att göra. Och att slumpen, att den jämnar ut sig med tiden. Så någon vi kan, du och jag kan få samma händer- låt oss säga att vi får samma händer, men jag kanske vinner tio gånger så mer än dig för att jag vet exakt hur jag ska spela. Så det där ligger i väldigt mycket skicklighet.
0: Och det är ju ett statistiskt spel och jag är lite nyfiken på hur det har påverkat ditt privatliv också. Alltså om yrket poker nu är ren statistik och den som har mest rätt i statistiken i sitt huvud och den som har högst kontinuitet sett till statistiken om den personen lyckas bäst på lång sikt, har du på något sätt implementerat de här tankarna i ditt privatliv?
1: Oj, <laughs> nej, inte riktigt på det här sättet. Men, men jag, jag ska väl inte säga att poker handlar inte bara om, om statistik. Det är, det är ganska mycket statistik, framförallt när, när du spelar online då du kan koppla in vissa programvaror då som, som du får upp statistik ifrån då. Men när du spelar på, när du spelar på kasino, då är det otroligt svårt att eh, hålla reda på allt folk och all, alla, alla händer som spelas. Så då handlar det mer om. om eh, att eh, ha en typ av känsla, ha en strategi- men framförallt att ha tålamod och eh, intuition. Intuition är fantastiskt. Det har man verkligen lärt sig mycket av när man har spelat poker- att förstå sig på mer vad intuition är- och liksom hur jag, tyvärr, jag kan inte svara på din fråga där- hur jag har implementerat den här statistiska till mitt, till mitt liv.
0: Nej, men <laughs> låt mig förlänga det. Det finns något som kallas probability-based decision-making. Och det här är liksom egentligen en sannolikhetslära- och att använda den i företaget är ganska smart- för att vilken sak ska jobba på just nu- för att den har högst sannolikhet att ge så stor effekt som möjligt. Alltså, man prioriterar helt enkelt- eller liksom... Om du skulle vara ute och leta efter en tjej, vilket du inte gör nu för att du har en flickvän. Så kanske man ska träffa hundra tjejer istället för två tjejer i månaden. För då så ökar sannolikheten att man träffar den som man vill vara med för resten av sitt liv. Alltså att man tillämpar statistiska verktyg i sitt verkliga liv för att liksom snabbare komma fram dit man vill komma.
1: Ja men absolut, det är väldigt intressant. Jag hade aldrig tänkt dig om barnen här, faktiskt. Men eh, det finns säkert många saker som man gör som man baserar rent på, på, på den här, här statistiken. Liksom.
0: Och du började lira online och sen så började du lira mer professionellt vid liksom de stora pokerborden. Och du flyttade ju till och med till London i sex år för att egentligen bara spela poker 5, 6, 7 dagar i veckan. Hur var det här livet?
1: Ja men det var väldigt väldigt stressfullt. En jättemöjlighet såklart att få, att få flytta till London och sen... Springer runt på, på många olika kasinon som man gjorde, och träffa helt, helt knäppa människor som man aldrig skulle träffa annars. <laughs> Träffar ju liksom multimiljardärare och politiker och högt uppsatta inom militären. Så att det är också det är en väldigt. Det var liksom som en ny värld som öppnades för mig. För när man spelar online, vilket jag gjorde sex år innan. Då sitter man ju hemma i sin ensamhet i princip och spelar. Medan här så var det. Det var ju ett supersocialt jobb som man hade. Och jätte, jättekul. Men samtidigt är det oerhört... Alltså det är ju väldigt, väldigt stressigt också. Det är sena nätter. Det kan vara 24 timmar i sträck ibland. När det är riktigt bra spel. Så man var ganska trött som människa kommer jag ihåg.
0: Men jag tänker också att det måste vara mentalt ganska tufft. Alltså du kan ju ha tagit rätt beslut i sex timmar i sträck. Alltså beslut... Där dina händer liksom ger dig ett visst statistiskt utfallsätt till hur sannolikt du är att vinna. Och så har du liksom följt dina interna regler, det vill säga statistiken. Och så har du bara förlorat och förlorat och förlorat. För att dina motspelare kanske har gjort dumdristiga drag. Liksom, hur har det påverkat ditt mentala? Hur kändes det då och hur har det påverkat din mentala styrka?
1: Alltså, det är någonting som man lär sig över tiden att poken det kallas varians. Det betyder egentligen att låt oss säga att du har 90% chans att vinna en hand. Statistiken säger då att du ska vinna 9 av 10. Men slumpen säger att det är lika alltså, du kan lika gärna förlora 9 av 10. Och det, variansen där, alltså det, ibland så, så klumpar slumpen ihop sig. Och just den delen som du säger att det kan vara oerhört frustrerande och vi snackar inte kanske sex timmar, vi kanske snackar att det händer så här i två månader. Att man sitter och spelar och man tar det bästa beslutet men att man har otur och förlorar. Men det är också en sak som, som man, man lär sig att leva med och om man förstår just variansen då vet man att det jämnar ut sig över tiden. Men till och från, det var ju, det var ju liksom så att ja, jag ville sluta spela och det vill väldigt, väldigt många. Men där han, han, det handlar det om att att ha liksom en, en väldigt en mental styrka och se på det som att, 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 att det kommer att ändras och att de fortsätter att göra bra beslut så skillnaden egentligen mellan riktigt bra pokerspelare och de som inte är riktigt är en det är att de kan spela sitt A-game även när det går riktigt dåligt. Jag spelar mot folk som liksom har spelat superbra i en månad i sträck. Och man har tyckt så här: Wow, han spelar så jäkla grymt. Liksom. Men sen så börjar det krackelera lite. Och man ser att han har lite mer otur. Och då börjar han spela jättedåligt Och slänger bort pengar. Och gör liksom dåliga beslut i varje hand. Så där skiljer det de riktigt bra pokerspelarna ifrån de som är mindre bra. Då.
0: Jag tänker att det här är ganska likt business. Det är därför jag fastnar i det här. Alltså ibland så kan man ju ha så att säga, otur i business månad efter månad efter månad trots att man vet att man gör rätt saker. Och då handlar det egentligen om två saker. Den ena är uthållighet. Att faktiskt nöta sig igenom den här perioden då man kanske strugglade lite. Och den andra är riskminimering. Alltså se till att du oavsett vilket beslut du än tar nu, inte torskar dina viktigaste tillgångar.
1: Mm. Nej, men absolut. Det, är, det, är en, det går att jämföra absolut poken med, med företagen. Och så är det ju för alla. Liksom att det, Man får nästan budgetera för allt. Men nu... Det går väldigt bra nu, men vi vet att det kommer komma lite bumps här framöver. Så det är väldigt mycket likheter. Vi har ju sett nu med, med vår logistik, eller den världsliga logistiken, att det, det är oerhört, oerhört tufft. Liksom. Allting har blivit mycket dyrare och tar mycket längre tid. Så att, men har man den förståelsen som både jag och min kollega Kristoffer har, liksom, att det, likheterna mellan pokern, den här variansen som jag berättade om, och företagen då, då, då är det lättare att ta sådana ta såna smällar. För det händer alla. Det är liksom slumpen klumpar ihop sig. Man har mycket otur under perioder och sen så flyter det på bra
0: ibland. Och du måste ju berätta för lyssnarna på ett ungefär hur mycket du ackumulerat under den här perioden drog in på poken. Alltså handlar det om några hundratusen, eller handlar det om några miljoner, eller handlar det om tiotals miljoner, eller handlar det om hundratals miljoner.
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej, men alltså det är ju. Oh, jag tror alltså. Oavsett vilket jobb du har och du, du, du gör det i tolv år så tjänar du ganska mycket pengar. Jag var inte uppe på de höga nivåerna först de sista två åren som, som jag spelade. Och det, var, det var de högsta nivåerna i London men det är, ju bara, det är bara bråkdelar av det som vissa folk spelar i Vegas och framförallt bort i Macau. Då. Så, eh, jag vill inte nämna några summor men det var i alla fall så jag kunde leva bra på det och sen investera i FX-Suite som
0: jag driver nu. Då. Det här var ju ett väldigt ödmjukt svar, Filip. Men det vi ska prata om idag egentligen är ju faktiskt Amazon Brands. Och du driver ju fem stycken aktiva Amazon Brands. Och jag tänkte kolla lite med dig. Vart började du? Alltså varför började du att hålla på med att bygga brands på Amazon?
1: Ja, men det var ju samma där som... som eh, jag, jag bodde i London och träffade en, en, en god vän till mig nu då, som heter Ashley. Han, han gick ifrån att spela poker till att börja sälja på Amazon. Och det var under, egentligen under två års tid som han pikade mig. Och sa att äh, men, du måste börja sälja produkter på Amazon. Det är mycket bättre än att spela poker. Och jag började känna det att äh, jag spelar poker i tolv år. Och skulle gärna vilja testa något nytt i livet. Och då tog jag kontakt med en, en, min nuvarande kollega Kristoffer. Och frågade för han var intresserad av, av det här. Och hade med Ashley där som, som coach då. och bara kör igång. Så affärsidén är egentligen att vi, vi scannar igenom Amazons plattform efter produkter som säljer bra fast inte har så bra omdömen. Och det är det som är så tacksamt när man, när man har med e-handel generellt att göra, och speciellt med Amazon, att du får all du får all data ifrån dem. Du har vissa plugins som du kan liksom du kan gå in på Amazon, söka på en produkt, köra det här pluginet. Så får du ut all statistik om produkten. Du får ut liksom hur mycket den säljer, hur många reviews den har, hur stor produkten är, vilken pris det är. Hur snabbt de får in den här produkten får in reviews, vilken star rating den har. Så därifrån kan man få väldigt väldigt mycket information. Så att... Eh, om en produkt säljer bra men inte har bra omdömen, där går vi in och förbättrar produkten och liksom ökar mervärdet till, till kunden.
0: Och när började ni med det här? Vilket år var det här?
1: Vi började studera marknaden 2016, starta företaget juni 2016 och första produkten var ute till sal februari 2017. Så då hade vi egentligen ett, alltså själva produktutvecklingen tog väl kanske bara 3-4 månader men allting omkring att få in produkten till Amazon, all logistik och produktion och sådär. Så det tog nästan ett år då från det att vi började.
0: Vilka likheter finns mellan Poken och att starta ett brand på Amazon? Alltså jag tänker mig att det är ganska datadriven process helt enkelt. Är det det du tänker att... Du eh, tog med dig från påken för att eh, hålla på med Amazon-produkter.
1: Ja, dels är det väldigt eh, Amazon framförallt, oerhört datadrivet. Men också just det här att du är, du är som egenföretagare har du dig själv att, eh, att skylla om någonting går fel. Och vice versa om någonting går bra. Så det är ju hard work pays off. Så du, du, du jobbar inte för någon annan utan du jobbar för dig själv. Så att, det, det gäller att du gör, tar bra beslut och, och gör ett bra jobb. Så att, och sen är det ju mycket, det är, det är matematik i poker. Det är ju mycket sannolikhetslära och det är det också när man, när man arbetar med dataanalyser på, på Amazon. Att man måste bryta ner väldigt mycket siffror när man, gör sin, när man gör sin research.
0: Och när du drar ut datan från Amazons plattform, exakt hur går det tillväga för att komma åt den datan?
1: Det, det finns många olika sätt att, att få den datan. Många olika plugins där. Då. Men framförallt är det ju det är två stycken programvaror som heter Jungle Scout och Helium 10 som du kan scanna av Amazons plattform. Då. Så det är egentligen det första skedet man gör att man, man låter de här programvarorna eh, gå igenom kategorier då och sen filtrerar man där utifrån då, och laddar ner den datan till ett, till ett spreadsheet. Så låt oss säga att vi har produkter som är intressanta. De lägger vi in i ett spreadsheet eh, och sen lämnar vi dem där tills vi har, en, en, låt oss säga att vi har 25 produkter. Därefter går, går vi in och gör eh, en mer noggrann undersökning på dem, en noggrannare research. Och ibland kan det vara så här att en produkt säljer jättebra, har dåliga omdömen och då måste vi förstå varför har den dåliga omdömen för är det här någonting som vi kan utveckla? Och då, då från början så gjorde ju vi det här själva då, är att vi utvecklar produkterna. men nu så har vi ett R&D-team som sitter i, i England och fixar allting det här. Så de går in och pinpointar exakt kan vi utveckla den här produkten. För Det är ingen idé att, liksom, eh, att utveckla en produkt som man ändå kommer få dåliga reviews på. Så då måste vi vara helt säkra. Men datan i alla fall exporteras till spreadsheets och sen bryts den ner därifrån. Då. Och det är ju mycket... Det, det är mycket statistik men sen så är det även mycket customer reviews då, som man läser. Det kan man ju se på Amazon. Vissa produkter har ju liksom 50 000 reviews. Eh, men man går in och pinpointar det som är bra och det som är dåligt och sen förbättrar man produkten, erbjuder mer värde.
0: Och de här tjänsterna du nämnde, vad hette de nu igen och är det typ saas tjänster som man betalar för?
1: Ja det sa tjänster Helium 10 är en plattform där du, där du kan följa din ranking och sen även kan du koppla in det här pluginet till Amazon då, så att den scannar igenom, eh, scannar igenom kategorier. Och sen Jungle Scout också då. Jungle Scout är den kändaste. Så det, de två är ganska klassiskt. De, de har funnits länge. De är väldigt bra.
0: Så den spindlar egentligen Amazon och identifierar nya produkter och nya omdömen och sen så... Samlas den informationen till dig via den tjänsten?
1: Ja, exakt. exakt.
0: Och hur väljer ni produktkategorier?
1: Det, vi väljer inte kategorier utan vi, vi låter det här programvaran välja kategoriet åt oss. Och likadant med de produkter vi tar fram. Så från början då är det, om du går in på Amazon, då kan du klicka igenom de olika kategorierna. Och i varje kategori så finns det underkategori, till underkategori, underkategori. Så när vi har tagit oss längst ner i flödet då, då kör vi just den här programvaran. Och sen så, så gör vi så genom alla Amazons kategorier då. Och sen när vi väl har hittat, eh, väl har hittat en intressant eh, produkt då så bygger vi ett brand runt den då. Så det är, det är lite motsatt mot vad vanlig varumärkesbyggnad är utan vi, vi bygger inte brand från grunden utan vi tar fram en produkt och sen bygger vi brand
0: Så ni gör ganska grundlig research och sen så ger den researchen er egentligen en högre sannolikhet att lyckas för att ni vet att kanske konkurrensen är låg eller att konkurrenterna helt enkelt har sämre produkter än vad ni tror att ni kan skapa eller liknande
1: Ja, exakt. Men det är det som är så himla tacksamt. Att vi vet när vi lanserar en produkt att den här är så differencierad. Vi vet att liksom vår största konkurrent säljer den här produkten. Men vi erbjuder det här, det här, det här, det här. Och är vi bara, har vi bara gjort det på rätt sätt och vet att kvaliteten är bra. Och sen tillsammans med att vi är ganska duktiga på att förstå Amazons plattform och SEO på Amazon. då, Så, så är vi ganska säkra på hur stora ordrar vi kan lägga och hur, hur mycket försäljning vi kommer att ha. Och sen finns det ju ganska mycket variabler på det också. Ibland blir det ju inte riktigt som man vill. Jag är men oerhört tacksam med all den här informationen man får innan man ser det. Så vi är ju oerhört eh, datadrivna och vi arbetar väldigt mycket med split testing. Så innan vi tar fram en produkt så så har vi split testat, alltså färg design, eh, olika features. Låt oss säga att vi har en handväska. Då vill ju vi veta vilken färg som är mest populär. Vi vill ju veta vilken design. Då kanske vi splittestar 10, 15 olika designer. Sen splittestar vi om det ska vara dragkedja eller kanske metall, eller vad heter det? Sådana här eh, magnetknappar, eller kanske vanliga knappar. För att få en uppfattning om vad kunderna gillar bäst. Och sen så, ja, så startar vi hela processen med produktutvecklingen och skickar samples fram och tillbaka till fabriken och och så vidare och så vidare.
0: Hur AB-testar ni de här olika koncepten eller designs? Gör ni det direkt på Amazon eller gör ni det genom att visa upp olika produkter på Facebook Ads och kolla vad som presterar bäst? Eller hur gör ni det?
1: Ja, men det finns många tillvägagångssätt där men vi, är, vi använder en, en privat plattform faktiskt där vi kan sätta upp exakt hur produkten ser ut på Amazon i jämförelse med en annan produkt som, som redan finns aktiv på Amazon. Och sen så få, frågar vi en kundgrupp, vad tycker du om den här produkten? Ska den ha dragkedja eller magnetknappar? Och sen kan man sätta upp då, man kan filtrera efter till exempel att kunden ska vara Amazon Prime-medlem. Att kunden till exempel ska vara mellan 20 och 30 års ålder. Så vi sätter upp liksom en demografi därefter men Så man kan göra väldigt mycket inställningar där innan vi kör våra, våra splittesta Och sen när vi har fått en vinnare därifrån, då splittestar vi den vinnaren mot kanske en annan. Så vi splittestar liksom samma produkt många, många gånger tills vi har en vinnande design eller ett vinnande koncept.
0: Liksom. Vad heter plattformen där ni splittestar?
1: Den är privat, den kan inte jag tyvärr gå ut med just nu. <laughs>
0: har privata att då <laughs> ja. precis och det här är kanske är största affärshemlighet så jag förstår att du inte vill nämna det men det jag tänker är reglerna som ni tillämpar för att välja en produktkategori. Vad tänker ni på då? Jag tänker på liksom bruttomarginaler eller jag tänker på returfrekvens snittord och, värde och liknande. Vilka regler tillämpar ni när ni väljer en produktkategori?
1: Nej men det är den nog framförallt just det här med, med bruttomarginalen att den måste vara relativt hög uppemot 70% då. Från början så var vi ganska slarviga med det. Vi eh, gjorde inte våran research eh, tillräckligt noggrant och eh, förstod inte att det är så mycket mer omkostnader som uppstår så och det är väl egentligen det vi har. Och, och sen kan det också vara så här att många kategorier där det är väldigt billiga produkter är oftast väldigt konkurrensutsatta. Det är väldigt mycket kinesiska säljare där som kan pressa priserna ganska rejält. Så de försöker vi att liksom hålla oss ifrån. Så generellt är det, vi försöker hitta produkter som har hög potential, är lite dyrare. Och satsa på mindre produkter med liksom, och försöka optimera dem hela tiden istället. Det är många som kör andra typer av strategier och kör mycket produkter. Men inte optimerar dem på samma sätt som vi då. Så vi har väl egentligen bara en... vi har Tio produkter ungefär. Vi har haft ganska. Vi har väl haft 30-40 30, 30 40 produkter totalt, men många som vi har slutat med. Och det är mycket variationer på varje produkt som vi kanske har börjat med och slutat med och sådär.
0: Och det var faktiskt min nästa fråga. Alltså hur många produkter har ni testat totalt, och hur många av de produkter har misslyckats respektive lyckats?
1: Ja, men jag, jag tror att vi har, vi har testat 30 produkter ungefär, och ehm, jag skulle vilja säga att vissa har ju, vissa har ju haft en, en livstid som, som har dött ut. Så ganska många, de flesta har ju gått bra för. Men så, så är det ju alltid inom handen att det blir en, en, en boom på en viss produkt och sen så dör det ut. Men utav de som vi, jag skulle vilja säga att vi har felat med kanske... 15-20 procent av dem vi har lanserat. Och då har det varit så att man har fått likvidera lagret. Och, alltså, och det är ju ingen rolig process så liksom sälja ut någonting för Ungefär 20% av inköpsvärdet. För det är oerhört dåligt betalt. Men de flesta har vi liksom gjort bra ifrån oss.
0: Och det är väldigt intressant det där. Alltså delvis att det ingår att man misslyckas i processen när man driver ett bolag. Jag vill verkligen lyfta fram det. Mm. Men en annan aspekt är att det har ju varit en kille i min podd som heter Filip. Och han har ju startat 200 brands historiskt sett, han startar fem brands i veckan nu och han startar snart 100 brands i veckan. Och han bryr sig inte, han gör ingen research som ni gör så han AB-testar bara koncept efter koncept och gör det i stor skala och hans hitrate är liksom 5-15%. procent. Som lyckas av, av de brands han lanserar. Och för er är det typ tvärtom. Alltså ni har liksom en success rate på någonstans 80-90%. Och anledningen är ju att ni gör väldigt mycket mer research än vad Filip gör när han håller på med sina varumärken.
1: Ja, nej men absolut. Det känns ju hundra brands. Det är oerhört svårt och det är liksom vi har inte den kapaciteten, vi har inte den expertisen. Utan vår våran expertis ligger ju just i ett fåtal brands. Och jag måste nämna det att... Brandsen i sig är inte så viktigt på Amazon, så det är inte så att vi går in och eh, jobbar supermycket från start med influencer marketing och branding och sådär, utan det som är viktigt är att man ska få in, man ska ha en bra produkt som får in, som får in reviews och sen att den rankar högt i sökresultatet på Amazon. På de diverse keywords som, som är relaterade till din produkt då. Så att det, det, alltså vi är, har aldrig varit superdrivna på just brandbygge. Utan kunder som går in på Amazon och söker på en produkt. De köper oftast den produkten som kommer högst upp i sökarestatet. Oavsett vilket brand det är. Och då är det väldigt viktigt att du förstår och kan just det här med ranking på Amazon. Att du, att du vet hur du ska göra för att ta dig upp till första platsen och hur du ska få in dina reviews. Så 90% av alla som söker på en produkt stannar på första sidan och handlar därifrån. Och utav de 90% är ju mestadels kommer ifrån de fem första sökresultaten. Det är likadant ungefär som på Google om du söker på någonting. Du går ju sällan vidare till, till sida två.
0: Och vi ska djupdyka i det men jag vill också nämna för lyssnarna att eh, gå in och lyssna på avsnitt 54 med Filip Isberg så får ni höra på motsatsen någonstans där man lanserar jättemånga brands utan research kontra här där man lanserar ganska få brands via väldigt mycket research och det finns inget som är rätt eller fel utan det är helt olika processer helt enkelt. Men det jag tänkte fråga också är varför dör produkter ut? Alltså hur kommer det sig att man kanske går in och pikar en produkt i en, två, fem, sex, tio, tjugo månader och sen så dör den helt plötsligt.
1: Ja, men del, dels så tror jag att det beror på eh, reklam. Vad som är hett i, i, eh, hos allmänheten. Tittar vi tillbaka på poker så var pokersätt det bäst säljande produkten här 2005 någonting som var varit årets julklapp. Och sen så, så svalnade intresset. Men sen dessutom så när produkter har dött hus för oss då är det ju många gånger så att det har blivit marknaden har blivit mättad. Så konkurrenter kommer in och när det finns ett, ett stort flöde av produkter på marknaden då blir det ett priskrig. Och då för att hänga med och inte få allt för mycket Överskottet av lager då måste man sälja de här till förmodligen mindre marginaler än man van vid. Och sen så har produkten dött ut totalt. Vi kan ta ett exempel på Massage Gun som varit otroligt populärt för ett, ett och ett, och ett halvt år sedan. Där kunde man göra 300% ROI på sin produkt. Säljare med otroligt vinst i ungefär 7-8 månader. Och sen såg man att marknaden vart eh, alldeles förmättad och sen nu ligger
0: folk och säljer det på nästan plus minus noll för att bli av med Och det är lite spikmatte metaforen där liksom <laughs> utbud efterfrågan styr och när ni har hittat en nisch som funkar väldigt bra då är liksom Efterfrågan är ganska hög men utbudet på produkter är ganska lågt. Och då är ni ganska konkurrenskraftiga. Men när andra datadrivna Amazon-konkurrenter till er identifierar det här då ökar utbudet av produkterna och då <gör> pressas priset oftast. Det här är det första man lär sig om man pluggar ekonomi.
1: Ja men så är det absolut. Men sen så är det vissa produkter som har en... en... En livslängd som är väldigt lång. Alltså vi, vi har lanserat produkter som har varit heta under den tiden. Till exempel så här olika boxar för essentiella ol oljor. super Superpopulärt. Alltså intresse för det här var superhett 2017 när vi lanserade 2018. Nu så har det här svalnat avrejält. Men sen så har vi produkter som bara ökat intresse med åren. Så inte så här några jättespikes. Men tittar vi på vårt spärrnyckelsätt så har vi sett en, 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 en trend uppåt hela tiden. Så det är lite olika beroende på vilken, vilken produktkategori du är inne i.
0: Berätta lite om det här spärrnyckelsättet.
1: <laughs> ja men det var en av våra första produkter då, och den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Så det, det är den vi har haft sedan ja, februari 2017 i princip. Så där såg vi en, en jättemöjlighet då, när vi skannade igenom Amazon:s plattform att eh, det fanns få konkurrenter, de som låg uppe. Det var stora brands och stora brands, är oftast ganska dåliga på Amazon. Så de, hade, de hade bara två stycken bilder och de var ganska pixliga, ganska dåliga. De var ganska dyra. Så då såg vi direkt där att om, om, om vi erbjuder fler av de här spärrnycklarna och sen er, till det så erbjöd vi liksom en, en sån här toolroll som heter alltså ett hölje för alla nycklar. Då, då ger vi kunden så mycket mer samtidigt som produkten i sig, nycklarna ska vara minst lika bra kvalitet som konkurrenten. Samtidigt som vi lägger till bra bilder och en bra video, en bra film på listningen, då, liksom, då tror vi att vi kan slå, slå igenom. Och den produkten har legat eh, topprankad sedan vi lanserade den och är fortfarande topprankad. En av de produkter som vi gjort bäst ifrån oss över, över tid.
0: Jag googlar nu faktiskt spärrnyckel för jag vet inte vad det <laughs> är för någonting. Och det är alltså någon slags verktyg som man använder när man kanske... Håller på att fixa med bilen eller liknande?
1: Exakt, det är ett mekaniskt verktyg som man arbetar med när du ska fästa olika typer av muttrar.
0: Och förra året så omsatte ni 115 miljoner kronor. Min första fråga är, hur mycket binder ni i lager?
1: Oj, <laughs> oerhört mycket. Mellan 20 och 30 miljoner, någonting sånt, som ligger i lager hela tiden. Så det är en oerhört kapitalintensiv bransch. När man lägger order, då måste man lägga order baserat på hela produktionstiden och sen hela fraktiden. Plus att man måste ha extra lager till alltså så här safety stock. Och i samma veva när man har lagt sina ordrar och de kommer in till Amazon, då måste man lägga nya ordrar för att man inte ska gå av of stock då. Just att gå av of stock på Amazon är det sämsta man kan göra för då blir man straffad. Då förlorar man allt sitt momentum. Så att och speciellt nu när det har blivit så långa ledtider på allting och att frakten tar eh, jätte, jättemycket längre än tidigare. Då är det extremt kapitalintensivt och, och det är någonting som vi har problem med hela tiden. Eh, just det här med, med
0: likviditeten.
1: Speciellt i de här, det här läget då.
0: Vart lagerför ni produkterna?
1: Hos Amazon.
0: Just det och du säger att det lagerförs hos Amazon och då betyder det i Europa. För jag tänker om du lagerför i USA vilket ni... Gör med en liten del i sortimentet. Måste man ha ett amerikanskt bolag då?
1: Nej men allting sköts ju genom Amazon. då Så tack vare Fulfillment by Amazon som vi använder så, så mottar de alla våra produkter. Och sen så fort en kund köper produkten så skickar Amazon den. De tar emot returer också. Vi får ju självklart betala för allting det här. behövs inte något amerikanskt bolag utan vem som helst kan importera. Till USA. Du behöver ett, ett sånt här EORI-nummer e motsvarande i USA för att kunna importera. Men det är väldigt lätt att, att ordna. Då. Så inga sådana konstigheter att du måste ha någon filial i USA eller att du måste vara registrerad. Vilket är i vissa andra länder. Då. Men du måste vara registrerad för det här som heter Sales Tag. Som är samma sak som Moms här i, eller VIT här i Europa. Då. Och den processen är också den är lite komplicerad skulle jag vilja säga. Amazon sköter i vissa delstater och i vissa delstater måste du ju själv fila din, eh, din sales tax.
0: Då. Och har ni fått hjälp av Business Sweden eller liknande för att sätta upp det här?
1: Nej, men däremot så blev jag faktiskt introducerad till dem här för, för ett och ett halvt år sedan när, jag, när vi skulle byta produktionsland ifrån Kina och Tyskland till Mexiko. Då. Eftersom Mexiko ligger mycket närmare och... Eh, Eh, ja, frakten och ledtider och så där blir ju, blir ju mycket smidigare. Då. Så vi började processen med Business Sweden här för, för ett, och ett och ett halvt år sedan. Då. Och eh, tyvärr verkar det vara svårt att hitta bra, även fast vi, vi, vi vill att de skulle ta över ungefär eh, åtta produkter, eller där vi, vi sa till dem då, så har de än så länge inte hittat någon produkt som går att, att producera i Mexiko till de priserna som vi vill och specifikationer också. Så då förstår man ju liksom hur otroligt duktiga kineserna är. Till och med i USA så har vi försökt att hitta producenter eh, men absolut bäst att arbeta med är kineserna. De kan fixa allting. Liksom så här, vi, När vi producerar våra produkter så kommer en produkt ifrån en fabrik och sen kanske tre andra bonusprodukter kommer från en annan fabrik. Och eh, den typen av service kan du inte få i andra länder det kanske går att beställa från två fabriker men Kina kan du liksom ta in tio fabriker för det finns all, all den kompetensen så än så länge är det väl överlägset bäst och smidigast att producera i Kina då men simplare produkter, träprodukter och så vidare mekaniska, vissa mekaniska verktyg går att producera i Mexiko och så där. men tyvärr så har vi inte hittat någonting som passar våra kriterier.
0: Men hur viktigt är det att ta i beräkning importtullar när man väljer Sourcingland? Alltså, har ni drabbats av några liksom ökade importtullar i Kina? För att USA har justerat det här lite grann på sistone när Trump var president. Och hur viktigt är importtullar för er när ni väljer Sourcingland?
1: Vi har aldrig utgått ifrån ett speciellt sourcingland för att uh, hitta produkter utan det har varit Kina hela tiden. Sen får man ju budgetera med, si, med, med sina importtullar. Det, det läggs ju alltid till och, och dras av på sin, sin bruttomarginal så det är oerhört viktigt att man kollar på det. Och det kan ju vara, så det, en produkt kan ju gå ifrån att se jättebra ut och väldigt profitabel till man lägger till tullarna. Och då måste man kanske börja tänka om det. Så vi såg det klart och tydligt när Trump gick in som som president är att han satte tullar på nästan allting, strafftullar hit och dit. Så vissa av våra produkter gick från 9% i, i, i dyrtids till, till 34%. Och det blir väldigt mycket på, på marginalen i slutändan. Men eh, det drabbade ju alla. Så det som hände var att man fick lägga priset på kunden istället. Då. Och eh, det gick faktiskt bättre än vi... Än vi eh, trodde från första början och nu snackas det om att Biden kanske ska ta bort de här tullarna och då blir det mer över till, till oss men då kommer det väl å andra sidan kommer det komma in nya konkurrenter och pressa priserna på det här sättet så att det är oerhört viktigt att man, att man har koll på den delen importtullar.
0: Det är ganska intressant att eh, Trumps strafftullar för Kina slutade med att det drabbade den amerikanska befolkningen vars köpkraft minskade som en konsekvens av det här. Men det är en politisk fråga och det är ingenting som vi ska snacka om idag <laughs> utan min nästa fråga är, väldigt straightforward. hur rankar man bra på Amazon?
1: Det finns tre stycken saker som driver ranking på Amazon och det är click through, att kunden ska klicka på din produkt och sen så... Den andra delen är att de ska köpa din produkt. Och sen den tredje är att, de, att din produkt ska konvertera, Alltså att folk som klickar in den ska köpa den. Och eh, om, om du lyckas med den här tre, då, då får du liksom då kommer du flyga upp i ranking. Men hur ska du då lyckas med att. Eh, att få mycket klicks när du lanserar en produkt. För produkten i sig ligger på 75:e sidan, eftersom det finns redan 800 produkter framför dig. Så då måste du liksom veta, då måste du ha kunskap om vad som driver klicks först och främst. Och många gånger så kanske är att ha ett erbjudande som är mycket billigare än kunder. Att annonsera på Amazon. Det går att annonsera exakt som på, som på Google. PPC på Amazon heter det. Och sen att du har en riktigt bra profilbild som verkligen sticker ut som urskiljer sig i mängden någon, någon, en riktig wow-upplevelse så att det är likadant som när du handlar någonting i vanlig retail, de produkterna som sticker ut de, det är de som får intryck och det är de du tittar, känner, klämmer på likadant är det på Amazon så visningsbilden är så otroligt viktig och där splittestar ju vi innan vi ens lanserar en produkt så splittestar vi visningsbilden Kanske till och med innan vi tar fram och börjar utveckla en produkt så splittestar vi bilden Och sen när produkten finns aktiv på Amazon, då fortsätter vi att splittesta. Så vi splittestar hela tiden för att optimera. För Eftersom det är så mycket kunder som, som klickar sig in på produkten, varenda liten del vi kan optimera och få högre conversion, desto, desto bättre blir det för oss. Det, är ju mer, det ger väldigt mycket att bara kunna optimera små, små saker. Så jag brukar säga det att det som driver försäljning på Amazon det är dels att du ska ha en bra produkt, dels en väldigt bra differentiering, men sen också de här viktigaste delarna när det kommer till SEO och ranking på Amazon.
0: Precis, och vi behöver liksom stycka den elefanten och vi ska göra det snart. Men det jag tänkte börja med i er go-to-market-strategi och det du säger är att ni liksom split testar produkter i stor skala. Inte bara en omgång utan flera omgångar där liksom vinnarna tävlar mot vinnarna. Och sen så tävlar vinnarna bland vinnarna för att vinna igen. Och till slut så har ni ett gigantiskt AB-testningsmaskineri där ni vet vilken produkt som är mest attraktiv. Och det här sker väl utanför Amazons plattform, eller hur?
1: Absolut, så researchen innan den sker utanför Amazons plattform. Och, men sen när man väl har en produkt aktiv då kan du splittesta vissa delar på Amazon till exempel visningsbild och titel kan du också splittesta och sen finns det ett extra en feature på Amazon som heter A content där du kan lägga till lite mer information om produkten, lite mer bilder och där går du också att splittesta. Det, det är ganska nytt om de, de införde det här för ett, ett och ett halvt år sedan så innan det så kunde man inte få den här datan då, men det är väldigt tacksamt. Så först börjar vi med våra privata plattformar och splittest och sen när vi är väl aktiva så kör vi där
0: igenom. Och är det så att man bara har en chans eller har man flera chanser? Alltså när ni har slitit liksom, i månader med research och produktion och sourcing och AB-testning och produktbilder och produkt och produktutveckling och kanske brand och liknande. Liksom, det där tar ju 6-12 månader innan man faktiskt når marknaden. Är det så att man bara har en chans eller kan man börja om om den första lanseringen misslyckas?
1: Det går att börja om men det kostar oerhört mycket. För det man gör egentligen det är att man, man, brukar, man brukar ge bort produkter gratis genom diversa plattformar. Och sen så kör man billigt pris och mycket sån här PPC. Och om det är så att din produkt felar på något sätt. Till exempel att, eh, att du märker direkt att du får in dåliga negativa reviews. Och du måste justera din, din produkt till nästa order. Ja, då kanske det är lika bra att lansera om produkten om det har varit en dålig lansering. Så att, och, och det har vi gjort några gånger. Men som sagt, det, det är absolut det, det sämsta man kan göra. Alltså man vill helst att allting ska vara... 100% på plats innan man lanserar en produkt, för det blir väldigt dyrt. Det kan till och med bli så att du, att du, inte, att du inte fortsätter att, att sälja produkten efter att du gjort en, en dålig lansering. Det beror lite på vilken produkt du lanserar och sådär. Men vår absolut bästsäljande produkt, då, där failade vi ju från början. Där, hade vi, där fick vi inte alls lika bra reviews som våra konkurrenter, men vi kände att den, den har fortfarande så otroligt mycket potential. Så vi ville fortsätta med så jag tror vi gjorde, gjorde, vi gjorde en förlust på produkten i 6-7 eh, månader någonting sånt och eh, pumpade in pengar i marknadsföring eh, till slut så började den vända och nu så har det liksom blivit våran, våran eh, ja, absolut bästställande produkt som driver mycket av FX Sweden.
0: Det låter ju som en risare när du berättar det där eh, och jag kan tänka mig att det var lite svettigt men härligt att ni kunde vända på det men det låter ju som att eftersom plattformen funkar som den gör... ...eftersom ett misslyckat go-to-market-försök är så otroligt dyrt... ...så blir researchen otroligt viktig för att man ska lyckas på Amazon som plattform. Och låt oss liksom stycka elefanten lite grann. Alltså när det gäller rating så tänker jag att det som är viktigt för att lyckas komma högt upp på Amazon... ...är produktomdömen, men också naturligtvis SEO och produktbeskrivningar... Bra produktbilder, det kanske är ett plus om man har en film och liknande. Vad exakt är det man ska tänka på när man vill att ens produkt ska rata så högt och så bra som möjligt?
1: Nej, men ha, ha något unikt. Ha en, ha en, en usp för varje, för varje produkt. Och gör din research väldigt bra. Sen vill man ju liksom ge kunden en, en, en wow-upplevelse. Så kunden i sig, när de väl får den här produkten, pratar om den. Kanske delar den på sociala medier. Men sen framförallt skriver en bra review om den. Så att hela, hela liksom konceptet med att man, att man måste, det går inte, nu har nu, nu det blivit så tufft generellt i e-handel och framförallt på Amazon så det går inte bara att ta fram en produkt, lägga den i en brun box och sen skicka in den. Vilket funkar för fem år sedan när vi började. Nu så är det mycket mer att man måste jobba på branding för att det, det börjar bli så mättat. Så jag hoppas att jag besvarar din fråga att jag inte missar något.
0: Nej, men jag skulle gissa att det är lite lurigt helt enkelt. Och att nivån för att man ska lyckas ranka väl- är extremt hög på Amazon och det handlar liksom om branding och att till exempel få folk att skriva omdömen vilket är otroligt svårt. Mm. Jag vet jättemånga e-handlare som skriver fake omdömen för att de inte får in några organiska omdömen från sina användare. Och det är min nästa fråga. Kan man köpa tusentals fejkomdömen på Amazon och funkar det?
1: Nej, inte längre. Det gick för, för många år sedan. Det var ju till och med tillåtet att ge bort produkter gratis. För när vi började 2017 fram till 2019, då gav man bort produkter men den som fick produkten var tvungen att skriva i revyn I received this as a free gift in return for a review. Och eh, där tog de bort 2019 och då var det oerhört svårt att få in reviews då. Så nu för tiden handlar det mycket om att man ska, amen, just ge det här wow-intrycket på produkten. Att du ska följa upp med vissa e-mails och fråga kunden, vill du ge en honest review på det här? Så att, att köpa till, sig till reviews, det går inte längre. Vi hade, vi hade några av de största säljarna på Amazon, eller några, jag skulle vilja säga ett hundratals, säljare på Amazon. Alla hade använt en reviewgrupp och blev totalt avstängda. Till och med deras brand var avstängda. Och Nu snackar vi om säljare som har miljarder i omsättning. Miljarder. Och Amazon- Drog, alltså de, de stängde av alla så de försvann. Till exempel Tauertronics som är ett jättestort brand. Jag vet inte om du känner till det men i Amazon-världen så känner de flesta till det. Jag tror de finns i vanlig handel också. Och de var helt avstängda.
0: Hur ser du på beroendet av Amazon som plattform?
1: Ja, det är lite skrämmande skulle jag vilja säga. Man har liksom alla ägg i samma, i samma korg. Och vi försöker differentiera nu genom att eh, titta på andra marknadsplatser. Jet och Walmart, Target och sen öppna egen Shopify-store. Även fast inte vi gör något fel så kan det bli fel inom liksom, Amazons plattform- det kan vara någonting som strular till sig med deras teknologi som gör att man får en, en notification att man har gjort något fel. Vi har ju varit med om liksom så här jättekonstiga saker som har hänt. Vi, våra visningsbilder har ju plötsligt blivit... Helt plötsligt när vi vaknade så var det Vladimir, Put, Vladimir Putin som syntes på en, okay. en av våra produkter och nästa dag så var det Shrek som syntes. Så det är ingenting vi kan styra över så man har liksom inte kontroll på samma sätt som man har på traditionell e-handel då. Där man har allting inhouse och sådär. Så det är lite skrämmande där. Men samtidigt oerhört lukrativt och sköter man sig så, så ska det inte vara några problem.
0: Precis, det finns ju för- och nackdelar. Men det finns också en stor trend inom direkt till konsument just nu. Alltså, det här är ju direkt till konsument fast man tillämpar Amazon som marketplace för att sälja sina produkter. Men trenden som finns är ju att man förflyttar Amazon-brands och gör dem via ett. Shopify Store eller liknande där man via sin egen kanal säljer direkt till slutkonsument. Hur går den förflyttningen för er just nu? Nej,
1: men vi är ju vi är precis i uppstartsfasen av dem och anledningen till att man gör det, det är diversifiering men sen är ju marginalerna högre när du driver egen trafik. För att Amazon, de tar 15% på ditt pris då. Så säljer en produkt för 100 dollar så tar de 15 dollar där rakt av. Sen så tar de även någonting för lagerhållning och pick and pack fee, som, alltså att hämta produkten från hyllan. Så det är oerhört mycket som som går iväg till Amazon. Det är oslagbart att ha 150 miljoner Prime-medlemmar och få exposure direkt på Amazon. Till skillnad från att driva trafik till egen hemsida vilket där du måste driva mycket annonsering för att få in kunder på din sida. Och sen måste du själv sköta eh, transport eller själva logistiken till kund och support och allting. Så att det är ju bra diversifiering men kanske inte lika lukrativt som just Amazone, speciellt inte för oss som har så mycket expertis och så duktiga på Amazon.
0: Exakt, och jag tänker just på bolagsvärderingsfrågan så är skillnaden jäkligt stor. Alltså det finns ju många, många bolag som just nu köper ut Amazon Brands från Amazons plattform. Med enda syfte att försöka sälja motsvarande produkt via en egen online store istället. Och när de köper de bolagen så brukar de prisa kanske två till fyra gånger årsvinsten. Men när de säljer bolaget sen förutsatt att den förflyttningen har gått bra så kan man få liksom tre till fem gånger omsättningen- istället Som med tippen blir så jäkla mycket högre. Hur tänker du där?
1: Nej men absolut. Vi, vi ser ju det hela tiden. Det är en här aggregator som köper upp mindre bolag. Det pumpas in ängelinvesteringar. Det, det pumpas in så mycket pengar att köpa upp Amazonbolag och förvärva det liksom och, och, och utveckla. Och strategin är ju det som du, som du säger Björn- att man, man har redan ett bra team som kan det här med Amazon. Man kan pressa priser hos fabriker- men även en, en kanske stark plattform där man, man driver egen trafik igenom. Så vi blir ju kontaktade- varannan vecka av en ny aggregator som vill köpa upp oss. Så det, är ju, det är ju väldigt, väldigt tacksamt att vara i en sån bransch. Vi har även varit i kontakt med några som har förklarat just det här. Vad är det som driver din multipel på, på, på ditt bolag då? Och då är det just diversifiering att man ska ha olika produkter inte bara att all profit ska ligga i en och samma produkt. Du ska ha olika plattformar. Du ska ha ett, ett starkt brand. Och du ska ha en, en fin trendlinje på omsättning och vinst. Då får du en väldigt fin, fin omsättning. Då. Så lite, lite där vi ligger. Vi, vi har varit i kontakt med några men inte liksom bestämt oss för något. Men det är bra att ha ögonen öppna för just en, en framtida exit.
0: Men är ni lite sugna på att sälja?
1: Ja men alltså man har ju jobbat väldigt hårt nu i, i, i fem år. Och inte kanske, vi har inte tagit ut så mycket pengar ur bolaget och sådär. Så och just det här med att man har alla, alla ägg i, i samma kar, det är lite läskigt. Så det skulle kanske vara en, en, en intressant idé eh, att ta tag i. Men vi, vi får se vart, vart det kommer sluta.
0: Och det jag spontant tänker är att det vore ju så jäkla tacksamt och bra om den processen kan vara strategisk. Alltså säg att ni bestämmer er för att om 12 månader eller om 24 månader ska vi göra en exit. Och under den tiden så ska vi se till att skruva på de här nyckeltalen som driver värderingsmultipen. Så att ni kanske jobbar på diversifieringen och så kanske ni jobbar på retention rate och så jobbar ni på alla de här Andra faktorerna som är viktiga för att få loss så mycket cash som möjligt.
1: Nej men absolut och då, vi har redan börjat titta på vissa saker för vi vet vad det är som driver multiplen. Så det är lika bra att få ordning på det nu liksom. och en annan viktig aspekt är att ha din ekonomi på plats. Så det, förmodligen så kommer det bli ett, ett amerikanskt bolag som man blir uppköpt av. Och då gäller det att, man, att de förstår hur alla siffror och förstår ens bokföringssystem och sådär. Så att man har bra koll på det, här, det kommer und, underlätta processen något enormt då.
0: De vill ju ha ett färdigt due diligence-paket. Alltså ni börjar redan nu sortera in all relevant information inför en D&D i Google Drive. Så att ni helt enkelt när det är dags kan skicka en länk på 30 minuter med precis all information de efterfrågar.
1: Ja, nämen exakt. Lite så. Det är väl, just den här Google-länken, den har vi inte byggt den, Men det blir väl i framtiden.
0: Precis. Och vi måste ju också prata lite kort om Amazon i Sverige. Hur trött är du på den diskussionen?
1: Inte så, inte
0: jättetrött skulle jag vilja säga.
1: men Jag tycker generellt att Amazon, de har väl i all evighet gjort någonting som är väldigt strategiskt. Varenda marknadsplats de går in på och varenda affärsdelar de går in på är strategisk Och de har ju lyckats med, med i princip allting. Men så kommer de in i Sverige och gör otroligt dåligt ifrån sig. Så man kan ju fråga om det är ett strategiskt beslut att göra dåligt ifrån sig. Det tror jag dock inte. Det var nog bara en, 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 ett, ett i generellt. Generellt. De har ju precis introducerat sitt Prime-medlemskap där du får tillgång till Amazon Prime ungefär som Netflix då, fast annat utbud och sen så får du ju gratis eh, frakt också och eh, jag tror att det är en, en till två dagars leveranstid och de ska väl implementera här framöver same day delivery då, som de har i andra stora städer runt om. Jag tror att man ska räkna med Amazon. Svenska Amazon dock är inte jätteintressant för oss. Det är en ganska liten marknad och våran Våran eh, research som vi gör den är baserad på just den specifika marknadsplatsen. I, och i, framförallt i vårt fall så är det i USA. Då. Så tar vi våra produkter till just Sverige så tror inte vi att... Eh, eller, ja, vi har redan tittat lite på det så är vi ganska säkra på att det inte kommer säljas så, så jättemycket.
0: Men vilken position tror du att Amazon har i Sverige om tio år?
1: Sverige har så otroligt mycket än entreprenörer och e-handeln är fruktansvärt stark. Men samtidigt är det ju svårt att slåss med någon som har det största utbudet i hela universum. Vi snackar liksom, vi snackar liksom om man tar de stora aktörerna i Sverige: Kia, Bauhaus, Rusta, Ika, Maxi och så vidare. Då skrapar vi bara på ytan på det sortimentet som Amazon har. De har, de har ju nästan 500 miljoner olika artiklar. Nu i Sverige vet inte jag hur många de har, men i USA så har de fruktansvärt mycket. Och det är ju liksom deras affärsidé. Så att det blir, jag tror att det blir svårt för svenska, för svenska mindre företag framförallt. Just ha allting samlat på samma ställe med snabb leverans. Det, det blir tufft. Så jag tror att Amazon kommer växa sig starkare och starkare här framöver när svensk e-handel generellt växer.
0: Och för att ge lyssnarna lite kontext här och det kan väl också nämnas att via en bakdörr så har ju Amazon ganska nyligen investerat i en last mile delivery tjänst här i Sverige. Jag tror de är baserade i Stockholm. Och Amazons börsvärde just nu är 1,7 trillion dollar. Amazons market cap är så enormt. De skulle kunna köpa hela Stockholm och det skulle liksom inte ens påverka deras Börskurs för det skulle kosta 3% av deras equity. Folk fattar inte hur gigantiskt Amazon är och när de vill någonting då tar de det. Hur tänker du kring det här?
1: Ja, nej, men det är, ju, det är ju ett av världens största företag till market cap och de, allting de rör vid blir ju till guld. Det är många som associerar Amazon med Amazon.com där man kan köpa produkter. Fast generellt så de, de, de mesta av sina pengar tjänar de ju på Amazon Web Services. Sen pumpar de in där i andra innovativa idéer och sådär. Och det är lite, lite otäckt när en aktör blir så stor som de blir. Jag ska inte säga att de är, de är liksom inte det största bolaget i världshistorien. Där har vi haft företag som är otroligt, otroligt mycket större. Tittar vi till exempel på Ostindiska kompaniet där på varje 1600-talet. De hade ju liksom hade ju mestadels av handen runt om i världen. De var väl, de var, nu vet jag inte exakt, men tio gånger så stora som Amazon idag kanske ännu mer. Så att jag tror inte man ska vara rädd på, på den fronten. Men de börjar ju näsla in sig lite överallt i polismyndigheten i USA och, och så vidare. Men det, samtidigt så finns det är ganska mycket regula regulationer ifrån, från stater hit och dit på att man inte får bli hur stor som helst. Och man får inte utnyttja sin storlek för att pressa ut konkurrenter från marknaden, vilket Amazon har gjort många gånger. Eh, utnyttja sin ställning. liksom.
0: Men det kan tilläggas då att eh, Facebook och Twitter stängde ner Trumps flöden, vilket påverkade det amerikanska presidentvalet. Vilket är valet som väljer den mäktigaste människan i världen. Alltså det är tveklöst att de här plattformarna kan påverka politik på absolut högsta nivå och att de redan är djupt djupt inne i det här spelet.
1: Ja men absolut ja, men de har ju en väldigt stor inverkan på allting som händer i världen. Så är det ju. Tragiskt men det kan ju också vara positivt på ett sätt.
0: Precis men det är inte det podden handlar om idag utan vi låter behålla de glada <laughs> minerna så kan vi ta det som ett <laughs> tema en annan gång. Och jag är lite nyfiken på om du hade gjort något annorlunda idag. Vad hade det varit?
1: Jag, jag tror att R&D är bland det viktigaste man kan göra. och Tillsammans med just beslutsfattande. Så lägga mer vikt vid det. Att ha en riktigt bra produkt. och verkligen, Att man verkligen vänder och vrider på allting. Så att det inte blir en misslyckad produktlansering. För det kan kosta dig så otroligt mycket. Och sen beslutsfattande också som som, företagen, som företagare, det är ju alltså det viktigaste. Ett dåligt beslut. Ska vi lansera den här produkten eller inte? Det, det är någonting som jag önskar att man hade kan förstått bättre som, som nyföretagare. För jag, jag slängde sig liksom in, in i en värld utan att ha någon erfarenhet ifrån företagande. Så besluten kanske vart lite höftade, men nu har man lärt sig det att eh, ha gärna lite is i magen- och ja, fatta beslutet. Du ska inte älta om beslut för då blir man bara virrig. Det kommer in beslut varje dag. Det är två, tre, fyra beslut. Vissa är tuffare än andra. Men i alla fall ta det en tankeställare och gör så bra beslut som möjligt. Och det tror jag att vi inte var superbra på när vi väl började. Men det är ju lite så här att man learning by doing liksom alla alla failar ju. Man, jag tror jag tycker inte man ska se det som ett failure utan att man ska se det som en, en lärdom.
0: Och jag tänker liksom det här poker mindset, alltså en aspekten är probability based decision making. Vad är mest sannolikt att det ska gå bra just nu? Och så väljer man det, den specifika aktiviteten, men också egentligen riskminimering. Alltså Se till att beslutet du tar aldrig, aldrig, aldrig sätter bolaget på spel. Ja. Precis som att du inte ska gå all in hur som helst i pokervärlden.
1: Nej men exakt, det, det håller jag helt med om. Samma, det går att dra samma paralleller där mellan pokern och företagandet absolut.
0: Och om du ska ge mig en rekommendation i livet för att jag ska bli lite lyckligare eller någonting. Vad skulle du ge mig för rekommendation?
1: <laughs> Nej, men alltså lycka kommer ju oftast inifrån. Att göra det där man, där man tycker om, vilket jag tror att du gör. Du är ju också väldigt framgångsrik och du verkar trivas med det här du gör. Så det är väl... Alltså, Ta bort sånt som stör, energikjuvar och eh, lyssna på ditt hjärta. Eh, spendera mer tid med sånt som du tycker är roligt. I eh, alla fall sträva efter det. Det är inte så att man kan bara, ah, men nu ska jag sluta jobba med det här för jag tycker det är tråkigt. Utan börja någonstans, ta ett litet steg och sträva efter saker och ting som får dig lycklig. Och då, många, för många kan det vara svårt. Vad få mig lycklig? Men då gäller det att man sätter sig ner och planerar och tänker efter. Och sen strävar däremot. Som jag sa i början att allting, du måste sätta någonting i rullning. Och när rullningen väl är igång det är då du får din reward.
0: Jag tror inte det är strävan som är svår utan jag tror det är reflektionen som är svår generellt. Alltså ja. att folk faktiskt tar sig tiden och tänka Vad vill jag göra med mitt liv som är i hundra år på jorden. Och sen kommer jag att dö och inte vara någonting alls.
1: Ja nämmen absolut, är du är du olycklig eller om du vill bli lyckligare då är det liksom sätt dig ner och bryt ner det på ett, på ett effektivt sätt och sen sträva däremot.
0: <laughs> Precis. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
1: Jag är ganska dålig koll faktiskt på svenska e-handlare. Min expertis och mitt nätverk ligger ju framförallt bland amerikanska säljare. Vi är med i många sådana här mastermind-groups som väldigt många är intressanta. Men när det kommer till, så, så tyvärr, det, det går väl inte att ha amerikanska eh, folk på, på den här podden. Men någon som alltid är imponerat är ju Per Sverdson. Som, som eh, har drivit eh, Adlibris och eh, Apotia. Han är väl eh, en riktig eldsjäl och allting han rör vid blir väl till guld. Så han skulle väl vara intressant. Det
0: är ett ganska stort namn men
1: eh, man ska
0: sträva. <laughs> Det finns ju väldigt många poddar som har haft med honom. Och därför så har jag inte varit lika intresserad av att ha med honom. Men om Per skulle vara med då tänkte jag ställa totalt andra frågor och kanske lite mer värderingsdrivna frågor. Så att han kommer säkert vara med förr eller senare. Min nästa fråga Filip är hur kommer man i kontakt med dig?
1: Filip Gustafsson på LinkedIn. Det är bästa, bästa. Eller så kan ni e-maila mig på filipsnabela.fxsweed.com
0: Suveränt. Stort tack för att du tog dig tiden att vara med i podden, Filip. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polnvars Bänger så finns jag där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Trade, vår fantastiska sponsor- som har hjälpt oss att möjliggöra podden sen start. Trade erbjuder tillväxtfinansiering utan lån- du slipper utspädning, du slipper investerare och du kan växa ditt bolag ännu snabbare. Glöm inte att du just nu får en gratis kvalitetskontroll på trade.io framtiden. Det stavas t-r-e-y-d.io slash framtiden. Och sen kan jag också nämna att Trade ställer ut på DIC Congress i Göteborg den 28 oktober. och Det är alltså Sveriges största mässa för e-handlare. Så sök dig till monternummer G0622 så kommer du att hitta Trade där. Jag vill också tacka Mikael Adorg som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej, Hej!